0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 104 de une orthophoniste en coulisses. Euh, cet épisode-là a été, euh, honnêtement, vraiment... Euh, c'était une belle discussion, comme... Tu sais, vraiment, c'était pas un... Une entrevue style question-réponse, c'était vraiment une discussion, ça, rép ça répondait à un, des interrogations que j'avais depuis un moment par rapport au fameux doctorat. Donc j'ai reçu euh, Elodie Ross-Lévesque qui euh, a terminé là, en 2022 son doctorat euh, en orthophonie. Et elle euh, est venue nous parler un peu de son expérience, de comment elle a vécu ça, de, de tout ça. Puis, euh, vous avez peut-être entendu ma fille en arrière. Bien, j'enregistre ça pendant que les enfants, on est en vacances. fait que c'est pas mal ça. Mais ça fait partie de la vie. J'ai décidé que je reprenais pas. Euh, donc, c'est ça. fait qu'on a parlé vraiment de plein de choses. Puis honnêtement, moi, ça m'a aidé parce que j'avais des idées préconçues sur le doctorat. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai déjà pensé le faire, mais j'avais des, des idées préconçues. Fait que j'en dis pas plus, puis je vous laisse écouter euh, la conversation super honnête, super authentique entre Elodie et moi. Il y a sûrement ma moyen de faire les choses autrement, oh, Ça fonctionne pas, mon affaire. Puis, puis je fais ça comment? Je fais quoi? Oh, tellement trop de questions. Ce genre de questions-là, ben. J'y réponds dans Une orthophoniste en coulisses. Le podcast francophone où je lève le rideau sur l'arrière-scène de la pratique professionnelle à travers des réflexions, des partages de trucs et d'astuces, des entrevues avec d'autres professionnels qui se prêtent au jeu et qui se dévoilent. Moi, c'est Marie-Philippe, orthophoniste, entrepreneur, passionnée par son métier qui par tout ce qui entoure l'innovation et l'optimisation. Constamment à la recherche de meilleures façons de faire, mon but, c'est que toi aussi, tu bâtisses une pratique qui te fait vibrer, mais surtout, une pratique qui te permet d'innover, même dans le cadre. Je t'invite donc à traverser le rideau et à me rejoindre en coulisses. Je suis aujourd'hui en présence de Elodie. Euh, elle a dit que j'ai invité pour nous parler euh, plus spécifiquement du doctorat, euh, parce que ça fait pas longtemps que tu as complété ton doctorat, puis euh, moi c'est quelque chose qui, euh, qui est dans ma mire, je sais pas si je vais le faire, mais j'ai, maintenant ma porte est un peu ouverte. C'est la est entre -ouverte. Fait que être ouverte. Peut-être que tu vas, comme on dit, avant que je démarre l'enregistrement, peut-être que tu vas achever de me convaincre aujourd'hui. On va voir euh, tout ça. j'avais le goût que, que tu parles un petit peu plus de ton expérience parce que euh, je pense que c'est quelque chose qui est assez méconnu. tu sais à, à la maîtrise, on nous en. En tout cas, je, ça fait quelques années j'ai terminé, mais on nous en parle un peu, mais pas tant que ça. On sait pas trop ce que ça implique. Ça reste que la maîtrise, c'est quand même quelque chose de gros. Fait que des fois, on est comme OK, je vais prendre une pause, <rire> plus d'études ou plus rien de, 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 de tout ça. Fait j'avais le goût que tu nous parles un peu de ton expérience. Avant, ben, c'est sûr que ça va faire partie un peu là, de ce que tu vas nous dire, mais avant de, de, qu'on qu aborde vraiment spécifiquement le sujet de, de ton doctorat puis de comment tu l'as vécu, j'aimerais ça que tu nous fasses un peu un topo de, de ton parcours, justement, comme, comme orthophoniste en général. Donc, tes études, ton, ton milieu de travail, la clientèle avec qui tu travailles, pour qu'on apprenne à te connaître. Parfait,
1: bien merci. Euh, J'ai terminé ma maîtrise en 2016, puis à ce moment-là, euh, ben, en fait, entre ma première année puis ma deuxième année de maîtrise, je me questionnais déjà sur est-ce que, est-ce que c'est fini l'école pour moi ou j'aimerais continuer. Euh, puis à ce moment-là, j'étais allée voir Chantal Desmarais qui a été ma directrice de thèse. Je lui avais parlé un petit peu de, de mon intérêt, mais moi, d'emblée, je lui avais dit, euh, j'ai le goût de retourner à Rimouski, de là où je viens. J'ai le goût de faire de la clinique. J'aimerais peut-être ça faire un doctorat dans cinq ans. Puis elle m'avait dit, ben moi, elle a dit, euh, tu sais, j'ai pas de problème avec le fait que tu retournes à Rimouski, que tu fasses de la clinique en même temps. Mais euh, tu sais, si tu voudrais, si tu voulais commencer quand même tout de suite, euh, ben euh, pense-y. Euh, moi, ça, ça m'intéresse puis tout ça. Fait que je, j'étais partie pour l'été. Puis quand je suis revenue à ma deuxième année de maîtrise, j'ai pris la décision, j'allais continuer. Parce qu'il faut prendre la décision quand même assez rapidement si mm -hmm. on veut du financement <rire> pendant ouais, notre doctorat. On pourra en reparler, mais c'est un peu le nerf de la guerre, selon moi. Là. Donc, dès que j'ai terminé ma maîtrise, le, cet été-là, j'ai commencé comme auxiliaire de recherche puis j'ai débuté mon doctorat là, en septembre 2016. J'ai fait mon doctorat en cinq ans, donc j'ai fini officiellement là, mon, mon diplôme et de février 2022. Euh, à travers tout ça, moi, je suis revenue à Rimouski, J'ai travaillé un peu en CLC, en centre de réadaptation, en déficience intellectuelle, TSA aussi. Puis, j'ai démarré ma clinique privée. Donc, euh, rapidement, j'ai délaissé le public pour m'investir plus à la clinique privée. Donc, en clinique privée, je suis là à temps partiel. Je fais de la clientèle préscolaire surtout. Donc, vraiment 0,5 ans. Puis, un peu de bégaiement et de Tom aussi. Euh, fait que sur le plan plus clinique, là on, on est quand même rendu à un, un, une grosse clinique à Rimouski. On est cinq orthophonistes. On travaille en collaboration avec des physios, des ergos, des psychologues, des neuropsy. Fait qu'on a une clinique multi. Euh, fait que j'ai cet aspect-là clinique qui est super important. Puis j'ai poursuivi mon doctorat pendant ces cinq années-là, finalement. Fait que toujours
0: un peu à temps partiel et avec la route. Euh... À travers de tout ça. Oui, c'est ça, parce que j'imagine que, oui, il y a une partie que tu peux faire à partir de Rimouski, mais reste que tu devais sûrement, de temps en temps, te déplacer à l'université Laval.
1: Oui, la première année, je me déplaçais à toutes les semaines, parce que oh, okay. euh, dans la première année de doctorat, on a des cours euh, okay. en présentiel. Moi, j'en faisais à peu près un par session, là, qui sont des, des cours plus de de méthodes quantitatives, de devis de recherche, donc des cours un peu plus théoriques sur la recherche, parce que dans notre maîtrise, on n'en a pas. On a une maîtrise, dite, professionnelle, donc on n'a pas de maîtrise de recherche. Um, fait qu'ils nous demandent d'aller chercher euh, comme un peu une année préparatoire, finalement, à notre mm -hmm. doctorat. Okay. Fait qu'à ce moment-là, ouais, je montais à toutes les semaines euh, à Québec faire, euh, faire mes cours. <rire> oh <rire> Puis moi. par la suite, ben là... C'est sûr que la majorité des choses, j'ai été faite à distance, mais okay. je montais quand même, bon, pour soit des conférences, soit pour des rencontres d'équipe. Euh... Mais je suis chanceuse de ma directrice de thèse, a toujours été très, très conciliante par rapport à ça. Puis, tu sais, ça avait toujours été
0: entendu comme ça aussi, là. Fait que je suis quand même chanceuse. Puis là, parlons justement un peu de, de ton doctorat. Ben là, tu as dit que tu travaillais plus avec la clientèle 05. Tu as parlé de Chantal Desmarais. Ceux qui la connaissent pas, elle est quand même. De manière générale, je pense plus axée en petite enfance. Quoique là, de plus en plus, on voit des projets qui sortent qui, qui, qui sortent du corps de la petite enfance avec euh, Chantal Desmarais. Euh, comment tu as, as orienté ton choix? Comment ça se fait justement quand tu dis, ok, j'aimerais faire un doctorat, mais je veux dire, l'éventail de sujets, et je veux dire, il y en a tellement. Comment ça fonctionne après ça? Mais il y a deux possibilités. Il y a la possibilité de,
1: euh, tu regardes les chercheurs dans une université qui t'intéresse, tu y vas avec ceux qui ont des intérêts de recherche, qui s'alignent à ce que toi tu fais ou qui ont déjà des projets en cours, c'est-à-dire des projets subventionnés dans lesquels tu pourrais t'intégrer pour faire ton doctorat. Ce qui est comme la, la portion la plus facile parce que s'ils ont déjà des subventions de recherche, bien, ils ont possiblement des sous pour t'aider ou ça va être plus facile pour toi d'avoir des subventions de doctorat aussi. Okay. Euh, fait que par exemple j'aurais pu, euh, Chantal avait des projets en cours à ce moment-là, j'aurais pu aller m'imbriquer dans un de ces projets. J'ai pas choisi la voie facile à ce moment-là. Euh, la deuxième façon de faire, c'est d'avoir un projet en tête, puis d'arriver à un chercheur, puis d'y soumettre cette idée-là, puis de voir s'il embarque ou pas.
0: Donc de ce que je comprends, c'est ce que le chemin ouais. que tu as pris.
1: Ok. <rire> exact. Fait que moi quand je suis arrivée au Chantal, j'avais déjà une énorme préoccupation par rapport à l'offre de services en orthophonie. C'est-à-dire, à Rimousquet, à ce moment-là, il y avait à peu près deux ans d'attente au CLSC pour 0,5 ans. Et Et, euh, ça n'a pas beaucoup changé, dans le sens où on est toujours un peu à euh, éteindre des feux. Donc, la priorité en CLSC, c'est les quatre ans qui vont rentrer à l'école puis qui n'auront plus de services en CLSC. Donc, c'était toujours un peu cette... C est, c est, cet aspect-là qui, moi, méritait comme future clinicienne. Euh, je, je... Quand, je, quand je suis arrivée dès le départ, c'était comment on peut faire pour réduire ces délais d'attente-là. Bon, après, j'ai relativisé un peu parce qu'un doctorat, on ne change pas le monde. Là.
0: Non. Euh,
1: ouais. Fait que, bon, j'ai travaillé sur différentes choses. Finalement, je me suis vraiment axée sur oui, l'offre de service, mais surtout comment l'offre de service peut euh, s'actualiser pour favoriser la préparation à l'école. Donc, je me suis vraiment intéressée comme plus à cette variable-là, si je peux dire, de préparation à l'école, mais chez les enfants qui ont des difficultés de langage. Euh, fait que je suis en train d'embarquer dans mon idée, puis c'est ce qu'on a soumis, puis c'est là-dessus que ma thèse a porté. Fait que tu sais, j'en je, profite pour faire un petit, euh, petit détournat. Oui, ben... Ça fait
0: partie de mes questions, savoir c'est quoi le sujet. Hein,
1: donc, euh, ben, le titre de ma thèse, c'était « Favoriser la préparation à l'école des enfants avec des difficultés de langage euh, ». De mon côté, j'ai fait une thèse par article. C'est-à-dire que ma thèse est composée de trois articles. Euh, donc, ça peut se faire de différentes façons. Là. Moi, je l'ai fait de cette façon-là. Les trois articles, de mon côté, ils ont, sont soumis, sont publiés, donc sont, et sont disponibles. Là. OK. Euh, la première chose que j'ai fait, c'est de regarder, ben, c'est quoi les liens entre les habiletés de langage puis la préparation à l'école. Tu nos enfants de maternelle qui ont des difficultés de langage ou qui ont de bonnes habiletés langagières, tu sais, on, on sait là, que ça a un impact sur la préparation à l'école. Mais moi, je suis allée voir, ben, quels composants de langage y a. C'est tu le vocabulaire, c'est tu la production de phrases, c'est tu leur compréhension, qui a un impact sur leurs habiletés académiques, mais aussi sociales puis comportementales quand ils rentrent à l'école. Fait que, tu sais la première chose c'est de faire un peu un portrait de la littérature sur ce qui existe après ça ben je suis allée les voir ces enfants là Fait que j'ai recruté des enfants de maternelle qui avaient eu des services en orthophonie avant de rentrer à l'école j'ai regardé ben c'est quel genre de services qu'ils ont eu fait que la durée des services à partir de quel âge ils ont commencé à avoir des services combien de rencontres ils ont eu est-ce que c'est des rencontres juste avec l'orthophoniste ou il y avait aussi euh, un autre intervenant, par exemple une éducatrice ou un agent de simulation du langage. Fait que vraiment, c'est quoi le portrait des services qu'ils ont reçus, puis comment ils se débrouillent maintenant à l'école, c'est quoi leurs habiletés de langage, puis c'est quoi leur, leur niveau de préparation à l'école. Fait que ça, c'est mon deuxième article. Puis mon troisième, ben là, je suis allée voir comment les services s'organisent au Québec, comment on peut mieux les organiser ou mieux les optimiser pour favoriser la préparation à l'école. que J'ai rencontré des intervenants, des gestionnaires, euh, des gens dans la communauté aussi qui étaient dans des organismes pour la petite enfance, pour voir ben, ce serait quoi nos recommandations, c'est quoi la meilleure façon d'optimiser nos services pour, euh, pour mieux préparer les enfants à l'école. Fait que Ma thèse porte
0: là-dessus. C'est ça les trois, les trois morceaux de la thèse qui, euh, qui ont été publiés. C'est vraiment intéressant. Puis ben, de toute façon, tu dis que les articles sont disponibles. Là, fait que je, vais, oui, je vais mettre le lien de quelqu'un qui voudrait les consulter là, dans, dans la description de, de l'épisode. Ça, ce ne sera pas un problème. Puis euh, fait que là, tu dis que tu, tu, tu l'as fait en cinq ans, ce, ce doctorat-là. Euh, comme je disais aussi, c'est ça avant de démarrer l'enregistrement. Je n'ai pas vécu le doctorat, mais je l'ai vu un peu par la bande parce que mon frère a fait un doctorat en, en microbiologie. Tu as parlé des fameuses subventions. Moi, c'est quelque chose que, que, que mon frère m'a dit qu'il a trouvé excessivement challengeant. Euh, puis, tu sais, lui avait comme optique d'être un jour peut-être, d'aller vraiment en recherche. Puis, la, cet aspect-là l'a quand même découragé. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis, euh, je sais pas, toi, qu'est-ce que, tu sais, tu nous expliques un peu ton parcours. Qu'est-ce que ça implique? Parce que moi, personnellement, je trouve ça super intéressant, mais en même temps, puis je ne sais pas, ça, je me dis que peut-être que je ne suis pas la seule, mais ça sonne gros, un hein, doctorat. Ça sonne beaucoup de travail, beaucoup d'heures, beaucoup d'essais-erreurs de, aussi. Puis je me dis, mettons tu fais tout ça, puis finalement, tu n'as rien concluant. Oh mon Dieu, tu sais. <rire> fait qu que comment tu l'as vécu en termes de charge de travail, en termes de, de défis, mais aussi de, de tout le bon que tu as retiré de ça, là? Euh, ben là, je suis peut-être pas le
1: meilleur exemple parce que moi, tout le long de mon doctorat, je disais à tout le monde que c'était les plus belles années de travail de
0: ma vie Ah ouais <rire> Donc,
1: ben tant mieux, comme je te dis, que... si tu réussis à nous convaincre. – Exact, contents. exact. Parce que je conciliais en fait la clinique, la recherche, l'enseignement, puis c'est un peu ça mon, mon objectif de vie. Puis là, en plus, mmh. j'étais payée pour le faire, fait que tout fonctionnait bien. Euh, je te dirais que, je... en fait, je ne voulais pas terminer mon doctorat. OK. J'avais pu ne jamais déposer ma thèse Je pense que je l'aurais fait. Euh, juste parce que j'arrivais à concilier, finalement, trois choses dans mon horaire qui me permettaient d'avoir un horaire vraiment varié. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai fait un doctorat aussi c'était de varier mon horaire. Je ne me voyais pas faire de la clinique. Euh tous les jours de la semaine avec des enfants, j'avais comme le besoin de varier le plus possible, puis en faisant mon doctorat, c'est vraiment ça que ça m'a permis. Tu sais, okay. concrètement, euh, moi, j'ai toujours fait à peu près deux jours de clinique pour environ trois jours de recherche. Euh, après, tu sais, ce qu'on peut faire comme tâche, c'est super varié, c'est-à-dire que c'est vrai que le bout des subventions, c'est le bout. Un peu plate. Dans mon cas, j'ai dû en faire quand même beaucoup, c'est-à-dire que j'ai pas eu de subvention, exemple, de deux ans ou de trois ans. J'ai souvent refait des demandes de subvention que j'obtenais, mais pour une année ou pour deux ans maximum. fait que ça demande quand même beaucoup de travail de monter euh, les demandes de subvention, d'aller chercher ces demandes-là parce que c'est notre salaire, là. Oui, c'est ça, hein? ça. On s'entend que quand on termine la maîtrise, euh, on a hâte d'être payé pour ce qu'on
0: fait. là. <rire> ben, effectivement, ouais.
1: fait que Moi, c'était quand même important qu'il fallait que je puisse avoir un salaire de tout ça et que ce ne soit pas juste la clinique qui me permette de, mmh. de vivre, finalement. Je suis allée chercher des subventions le plus possible. Um, il y a ça, il y a toute la partie de monter ton protocole de recherche, euh, ensuite il y a la partie recrutement la partie où on rencontre des enfants on fait des tests avec eux euh, j'ai des auxiliaires de recherche qui m'ont aidé aussi fait que de soutenir les auxiliaires qui travaillent avec toi dans ton projet, d'analyser toutes ces données-là euh, là, moi je suis associée à un centre de recherche qui est le CIRIS à Québec fait qu il y a des statisticiens qui m'ont aidé dans tout ça fait que, tu sais, c'est beaucoup, bon, d'analyse de résultats, d'interpréter tout ça, beaucoup de rédaction d'articles, là, fait que mm -hmm. est faut aimer être assis devant son ordinateur puis rédiger, je pense. C'est beaucoup de lecture aussi, euh, beaucoup de lecture en anglais, puis de rédaction en anglais aussi, parce que c'est ça le monde de la recherche, il y en a pas tant que ça, des articles là, en français, non. Euh, Fait que c'était un peu ça, le, le quotidien de, de mes semaines, euh, personnellement, je pense que la clinique m'aidait à sortir de chez nous puis à faire autre chose. Puis en même temps, la recherche me permettait d'avoir plus de, de flexibilité dans mon horaire, et de travailler dehors quand il faisait beau. C'est un peu tout ça aussi. J'ai eu la chance de faire des congrès à l'international. Ça
0: m'a amené à voyager ah, aussi. Wow. Euh, fait que ça peut aussi amener plein d'opportunités. Tu parlais d'enseignement aussi. C'était-tu dans le. Oui. aux étudiants de la maîtrise ou dans différents euh, contextes? Ou... Ouais, ben euh, j'ai enseigné, ben j'enseigne encore dans le cours de Chantal Desmarais,
1: fait que dans le cours euh, de troubles développementaux du langage oral en 05 ans. J'ai donné quelques cours aussi, je pense, en méthode de recherche ou dans différents dans différents mmh. cours, euh, fait que ça m'a comme permis d'aller chercher des petites charges de cours ici et là aussi en en étant en doctorat. Puis Clairement, tout dépendant de ton directeur de thèse je pense que ça, ça, ça change tout. Là. Mm -hmm. Et, le... Moi, Chantal, j'étais sa seule étudiante en orthophonie. c'est pas des gros laboratoires où non. on est dix étudiantes en train de faire son doctorat pour le même chercheur. Ça fait qu'on est un peu plus seul par ce qu'on fait, mais ça fait aussi qu'on a vraiment une proximité avec le chercheur avec qui on est, puis on a plus d'opportunités, justement, d'enseigner dans leur charge de cours, d'aller à des congrès, tu sais, donc fait que ça a des plus et des moins aussi,
0: Puis le rôle, justement, du, du chercheur, parce que c'est ça que t'es comme un peu chapeauté par un chercheur, c'est quoi exactement son rôle à lui dans, dans ton, ton processus doctoral? Ben
1: mon Dieu, t tout, là! OK! <rire> <rire> C'est-à-dire que... mais euh, ben, Puis là, je pense que j'ai été vraiment, vraiment chanceuse, tu sais... Euh, c'est-à-dire que, Chantal, on avait vraiment une relation de proximité, on se parlait vraiment souvent. Je, je pense que c'est pas ça pour tout le monde. Il y a des chercheurs qui, des, ou des directeurs de thèse qui vont moins être aussi impliqués dans, la, dans le processus, mais ils sont là pour nous appuyer, pour nous aider à prendre les bonnes décisions, pour réfléchir à des questions de méthodologie ou d'analyse okay. de résultats, pour nous aider à aller chercher du financement, et, euh, pour relire ce qu'on est en train de faire. fait que, T'sais, ils vont vraiment être là à toutes les étapes, finalement.
0: Là. OK. C'est vraiment intéressant. fait que Dans le fond, c'est ça, ils sont là pour te guider. puis euh, Peu importe, c'est ça, des fois, on parlait des, des petits défis que tu peux rencontrer ou des obstacles, bien, ils en ont vu quand même euh, une puis une autre. Là. Oui, oui, c'est ça. Puis, ça reste, qu on, on,
1: quand on est en doctorat on, on est des bébés de la recherche. là Je veux ben dire, oui, on, hein. tout est à apprendre, surtout qu'à la maîtrise, euh, on n'en fait pas d'analyse statistique. Là, fait que... Non. Quand on arrive au doctorat, tout est comme tout est nouveau, de monter un devis, de monter un protocole de recherche, et de faire une demande éthique. C'est toutes
0: des choses que j'ai apprises pendant le monde. Quand même. C'est impressionnant. Puis là, tu disais que tu le fais en cinq ans à temps comme partiel. Ça veut dire que quelqu'un pourrait décider de dire Moi, je fais ça à temps plein et donc de le faire plus rapidement ou ça dépend tout le temps du sujet aussi qui est, qui est traité Puis
1: Oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de variables. Je te dirais que la la moyenne, pas la moyenne, mais les filles qui l'ont fait en même temps que moi, on a à peu près toutes fini dans les mêmes dates ou, okay. les, les plus rapides l'ont fait en quatre ans, peut-être. OK, ne fait que pas une grosse différence, C'est dur d'aller beaucoup plus vite parce que euh, une fois que tu soumets ton protocole de recherche, ben tu dois attendre qu'il soit approuvé. Quand tu fais ta demande éthique, la même chose, tu attends que ce soit fait. De rédiger les articles, tu sais, on, on rédige tout à une vitesse très différente. Euh, après ça, publiés, que ce soit, tu sais. Fait il y a aussi beaucoup de délais dans tout ça. Euh, Puis, je pense que ça demande quand même vraiment une rigueur de travail. Puis, honnêtement, j'étais plus efficace à trois jours que si j'avais fait ça à cinq jours, je pense. j'aurais pas okay. produit plus rapidement parce que je
0: devais faire une tâche en trois jours. Fait tu sais, j'étais comme plus efficace tu dans, me les, dans mes journées. Plus, je ouais. comprends. Puis, est-ce que tu as un un délai maximal, tu sais, quand tu commences, ou -tu, tu pourrais le faire sur 12 ans ton doctorat? J'exagère hey, pas. Bonne exemple. question.
1: Mais... Euh, je, je pense pas qu'il y a un délai maximal. Je pense que l'important, c'est que tu t'entendes avec ton, ton directeur de thèse sur tu sais, toi, c'est quoi tes mmh. objectifs en termes de durée. Euh, puis après ça, c'est les subventions, tu sais, ouais. tu seras pas financer pour 12 ans. Fait. Non, c'est ça. Hein? C'est aussi ça un moment donné. Ouais, exact. Après, tu pourrais décider de... Tu sais, quand, quand toute la partie recrutement, analyse, tout ça est fait, qu'il te reste à rédiger ta thèse, bien, je pense que là, il y en a qui vont l'étirer sur plusieurs années parce qu'ils vont commencer à travailler, parce qu'ils vont passer temps mm -hmm. enfants, peu importe, tu sais, puis que là, cette rédaction-là va, va s'étirer un peu plus dans le temps. De toute façon pas rédiger pendant sept heures, ben C'est impossible. Là. Fait c'est pour ça qu'il y a aussi cet aspect-là où en ayant un horaire plus flexible, ben, moi, quand j'ai été rendue à faire la rédaction de ma thèse, je me faisais des blocs d'une heure, une heure et demie, tu deux fois par jour, puis je faisais autre chose entre les deux, là, parce que t'as plus de jus sinon. Là. Euh,
0: je, je, je te comprends. J'ai pas rédigé une thèse, mais j'ai écrit un livre et effectivement, c'était pas faire ça, c'est non. <rire> non, des fois, j'écrivais puis j'étais euh, mon Dieu, que c'est souffrant, cette histoire-là, -là, tu sais. C'est mentalement très exigeant, là.
1: Ben oui, pis souvent, c'est comme, tu sais, moi, j'écrivais des trucs, puis souvent, le lendemain, j'ai réécrivais au complet, ouais. mais je m'étais dit,
0: au moins, j'ai comme... Écrire oui. quelque chose, puis s'il pour leur prendre, ça. ben ça sera ça. Mais... Tellement. Là. Moi aussi, ouais, des ouais. fois, j'arrivais, j'étais bloquée. Non, écris. Écris, là. Ça sera exact. ça, là. Il va peut-être avoir au moins une phrase de bon quelque part dans le tas, là. Mais ouais, effectivement. Exact. Ah ouais, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Puis, tu sais, tu toi, moi, je trouve ça le fun que tu aies combiné les deux. Tu disais que tu euh, dans ta cohorte, vous étiez quatre ouais. que, qui sont allés faire un doctorat, mais quatre profils différents, là. Ben, oui.
1: Exact. Euh, on n'a pas toutes euh, Tu sais, il y en a une de nous qui est allée plus vers la pédagogie, fait que son doc, elle okay. l'a fait en éducation et non à la faculté de médecine. Euh, certaines de nous ont eu des enfants pendant leur doctorat, fait eh qu'ils oui, ont, ça, ils ont autre, conjugué, euh, ouais. mais avec un autre défi. Là. Euh, on est deux qui ont fait de la clinique en même temps, les autres non. Mm. Euh, T'sais, après, on, on a eu des parcours un peu différents, que ce soit au niveau de l'enseignement, ou si je ne me trompe pas, il y en a une de nos quatre qui fait un poste doc actuellement à l'Université de Toronto. Fait que tu sais, ça dépend aussi de ce que tu veux faire après, c'est quoi tes objectifs. Mm -hmm. Puis ça dépend aussi, c'est ça, je pense que le directeur de thèse, je me répète, mais comme ce choix-là est hyper important parce ouais. que cette personne-là, c'est celle-là qui va t'aider pendant ces quatre, cinq, six années-là. Ça va déterminer beaucoup des opportunités que tu as puis des relations
0: que tu as pendant ton doctorat. Ouais. Ouais, J'imagine. Puis, tu tu l'as dit, il y en a qui. C'est intéressant aussi parce que tu dis, il y en a une qui est allée plus en pédagogie. Fait que le champ aussi des possibles est plus large que juste se limiter, mettons, à la faculté de médecine ou encore plus au département d'orthophonie. Quelqu'un peut aller avec dans une autre branche. Là. Ben oui, puis il n'y a pas vraiment de limite. Rendu
1: là, c'est que tu choisis en fonction du chercheur qui t'intéresse. Mmh. Tu sais, moi, dans mon cas, ma co-directrice, Emmanuelle Carreau, c'est une ergothérapeute de formation okay. qui avait fait davantage de recherche qualitative, qui avait comme une vision différente euh, puis des intérêts de recherche un peu différents qui amenait qui amène une plus-value, finalement, à mon doctorat. Euh, fait il y a moyen aussi d'aller combiner des, des directeurs de thèse qui vont arriver de différents champs d'expertise puis qui vont
0: permettre que ta thèse serve le plus possible aux plus de gens possible. Ouais, parce veut, ben oui, parce qu'ultimement, c'est ça qu'on veut. Il faut que le papier, en bout de ligne, il y ait un impact dans la communauté. Là. Exact. Idéalement, c'est ce qu'on vise. Puis là, tu disais, c'est ça, toi, tu as travaillé... Parallèlement à ça, tu l'as dit un petit peu, tu sais, par rapport à, tu n'aurais pas fait que de la clinique, euh, puis peut-être un doctorat sur cinq jours, tu n'aurais pas été aussi justement efficace, ou tu sais, not notamment du fait en, en raison des délais. Et moi, j'étais curieuse de savoir, mettons, côté, euh, dans le day-to-day, -day, dans le quotidien, comment ta, ta pratique clinique a servi un peu à ton doctorat et vice-versa. Y a Il y a-tu des choses justement que tu dis hey, « si j'avais pas eu la pratique clinique, j'aurais peut-être pas eu cette richesse-là dans mon doctorat » et inversement, mon doctorat m'a amené une vision complètement autre euh, ou élargie ou peu importe par rapport à ma pratique clinique versus si j'en avais pas fait.
1: Oui, je pense que définitivement les deux se sont nourris. T'sais, à la base, mon intérêt de recherche naît d'un besoin clinique. Ça venait okay. de, de quelque chose que j'avais vu dans mes stages, c'est-à-dire le, le fameux deux ans d'attente. Mm -hmm. Ça venait du terrain. C'est sûr que la, la clinique a nourri finalement mes intérêts de recherche. Euh, ça m'a aussi permis de le tester, l'offre de service. J'avais des questionnements par rapport à l'offre de service, mais je l'ai aussi vécu en voyant ces enfants-là dans mon bureau, en, en faisant du CLSC et du CRDI. Euh, fait je pense que la clinique m'a beaucoup permis d'assir de, de, mes recherches dans quelque chose qui était ancré dans les pratiques actuelles au Québec. Puis c'était ça l'objectif aussi, de, de, de m'assurer que ce que je fais en recherche, ben, ça allait encore du sens quand tu arrives dans une clinique ou dans le pratico-pratique. Puis, ben, c'est sûr qu'en lisant des articles beaucoup, en faisant des formations, en participant à des congrès, c'est certain que ça a alimenté ma, ma clinique, là. Tu sais, je peux pas être plus evidence-based practice ouais, que ça, c'est ça, hein? là. Et je, je pense que je m'en rends... c'est difficile pour moi de dissocier les deux puis de dire lequel a influencé l'autre parce que c'était, ça a toujours été ça, tu sais. Dans mon cas, j'ai comme jamais ouais, arrêté l'école en étant orthophoniste. Fait. C'est dur de le nommer concrètement, mais c'est comme évident pour moi que c'est de continuer juste, de continuer à aller enseigner aux étudiants en orthophonie sur c'est quoi l'évaluation pour l'intervention en 0,5 ans. Je veux dire, ça fait que tu es toujours à jour, là. Oui, euh, Puis Puis tu lis des articles, que tu réfléchis à l'offre de service, que tu parles avec des intervenants sur le terrain. Euh, ça a fait que, tu sais, j'ai aussi rencontré, oui, des intervenants dans le bas du fleuve, mais aussi à Québec. Fait que là, de voir un peu les différences entre les offres de services, comment ça fonctionne. Fait veut veux, pas pas, tu rapportes ça dans ta pratique clinique, euh, puis ça t'alimente aussi pour la recherche. Fait que, pour moi,
0: c'est indissociable, mm. les deux, finalement. Oui, c'est ça. Ils sont vraiment imbriqués un dans l'autre. Comme tu dis, c'est ça, tu n'avais pas, pas connu, mettons, mettons moi, je déciderais de faire un doctorat, ben, ça fait quand même huit ans que je fais une pratique clinique. Exact. En tant que... Que personne qui n'a pas de non-doctorante, là. Tu sais. <rire> Mais là, tu disais que tu as terminé justement en 2022. Ouais. Puis que tu voulu que ton, ton doctorat se finisse jamais, dans oui. le fond. Fait que là, En ce moment, c'est quoi? T'as-tu as eu un autre projet? T'es-tu en train de... Ou là, t'as dit, ben non, je prends une pause, je fais que ma, ma pratique clinique avec un peu d'enseignement. Comment ça s'organise, tout ça, en ce moment? Ben, J'ai réussi,
1: finalement, à conjuguer euh, mes trois passions professionnelles. C'est-à-dire okay. qu'en euh, ce moment, je poursuis la clinique. Euh, je poursuis l'enseignement, c'est-à-dire que je continue d'avoir des charges de cours à l'Université Laval, mais aussi à l'UQAR, à Rimouski, ce qui est vraiment ah. super intéressant pour moi. En, en
0: orthophonie que... ou dans un autre... Non,
1: soit dans le bac en enseignement préscolaire primaire ou dans le bac en adaptation scolaire. Hein, j'ai des charges ça. de cours dans ces programmes-là sur, justement, les cours, soit sur la préparation à l'école, que j'ai beaucoup étudié là-dedans, mm -hmm. ou sur le langage, justement, tu sais, j'enseigne aux filles en adaptation scolaire, euh, sur euh, c'est quoi le langage oral, c'est quoi le langage écrit, mmh. comment on, on l'évalue, puis tout ça. Enfin, euh, fait que ça me permet de continuer à enseigner euh, au quotidien. Puis j'ai aussi un contrat de professionnel de recherche, c'est-à-dire que je continue de faire de la recherche euh, pour Chantal Desmarais, qui m'a engagée à la fin de mon doctorat comme professionnel de recherche, c'est-à-dire que je vais coordonner différents projets dans son laboratoire en fonction des subventions qu'elle a, euh, pour te donner un exemple de ce que je fais, tu sais, effectivement, Chantal elle, elle, elle s'amuse souvent à dire qu'elle a vieilli avec les enfants au fil de sa carrière, puis elle travaille beaucoup en ce moment chez les adolescents mm -hmm. qui ont le trouble développemental du langage. Euh, fait que on a sorti le programme Escalade dernièrement, ouais. j'ai monté plusieurs vidéos, plusieurs capsules vulgarisées pour le laboratoire de recherche qui sont disponibles sur sa page YouTube.
0: Euh, J'en profite pour la plugger en même temps. Fait que ben oui, sur TDL mettre, effectivement, moi c'est sûr que en étant que la clientèle adolescente, ça m'a vraiment interpellée. Là. Exactement. Fait que sur
1: InfoTDL, on a monté plusieurs capsules. Fait que Je suis rendue une cinéaste. OK. Fait euh... que ça va plus large encore, OK? Oui, oui, exactement. Fait que je monte des vidéos. En ce moment, on a aussi un projet avec Jeune Explo qui offre des stages d'un jour partout au Québec à oui, les oui, je jeunes connais. au secondaire. Oui. Et Jeune Expo nous ont approché pour voir ben comment est-ce qu'on peut rendre ces stages-là accessibles à une clientèle TDL. Mm -hmm. Fait qu'on a monté un projet avec eux puis présentement, on est en train de travailler à ben, comment on peut aménager l'inscription pour ces jeunes-là pour que et je pense que, comme orthoveniste, on s'en rend compte, là, mais dans la population générale, c'est pas si évident à quel point un site internet s'est langagier, puis à quel point ça peut être difficile de se repérer dans tout ça, ah, de s'inscrire à une journée de stage, de choisir un métier dans une banque. Euh... Fait qu'on est tout en train d'adapter ça, de former l'équipe de jeunes Explo pour accueillir ces jeunes-là, de former les mentors aussi qui vont les avoir en stage pour être pour avoir des meilleures stratégies de communication avec ces jeunes-là. Fait que tu vois, on, on a des projets assez variés. Fait que Oui, c'est de la recherche, puis oui, on, on est aussi en train d'analyser les résultats de, de, de toutes ces données qu'on a collectées là dans, dans différents projets. Mais il y a aussi une partie, beaucoup de transfert de connaissances puis vulgarisation pour que les données de la recherche se rendent aux familles, aux jeunes, aux mm -hmm. intervenants qui travaillent avec eux
0: aussi. Fait que dans le fond, en tant que professionnel de recherche, tu n'as pas nécessairement ton, ton sujet de recherche euh, comme tu avais quand tu faisais ta thèse de doctorat, c'était vraiment ton sujet à toi. Là, c'est vraiment plus, tu vas y aller selon euh, ce qui se passe dans l'équipe de recherche et euh, les besoins et tout ça. Là.
1: Exact. Fait que là, on, on est davantage engagé par un chercheur pour euh, travailler, coordonner, collaborer okay. euh, à leur projet de recherche.
0: Okay. Parce qu'en étant pas
1: chercheur, ben moi, je peux plus, ni chercheur ni étudiante, ben je peux pas aller chercher de subvention pour un projet. Qu'est-ce qui euh, fait qu'on. Comment on peut devenir chercheur? En ayant un
0: poste de chercheur à l'université. OK, c'est ça. De hein? ouais. OK, c'est ce que mon frère m'avait un peu expliqué, puis qui était comme euh, ça, c'est pratiquement impossible à avoir.
1: Oui, ben c'est un peu l'enjeu aussi, puis,
0: tu moi, c'était un
1: peu la partie qui me faisait peur de terminer mon doctorat. Okay. Parce que. Euh, t'es plus affilié à rien, t'sais. Puis moi, je suis un peu dépendante de est-ce qu'un chercheur a besoin de quelqu'un puis il décide d'engager une orthophoniste qui a fait un doctorat puis qui a tel tel, tu sais. un peu comme une en recherche. une
0: contractuelle, là. fait que ben tu sais oui, jamais quand est-ce que t'as un contrat puis quand est-ce que ça se finit là.
1: Exactement. Puis tu sais là, mm. encore là, tu de engagée, elle a encore des projets, mais dans cinq ans ça va être quoi J'en ai aucune idée, tu sais. Mm. Je comprends. Okay. C'est un peu le, la, partie, euh, la partie plate. L'autre option, ça été de faire un post-doc, ouais, éventuellement à vouloir question. un poste de chercheur. Et ça ne me tentait pas. Okay.
0: Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le. mettons que tu nous expliques un peu plus. Qu'est-ce ouais. qu que ça implique un postdoc doc
1: Oui, ce qui est différent, un peu comme quand tu fais un post-doc, c'est que tu es un employé de l'université.
0: Oui, c'est euh,
1: ça. Fait que tu as un statut qui est différent. C'est habituellement beaucoup moins long aussi, mm -hmm. c'est-à-dire que c'est un plus court projet. Des fois, ça va être un projet vraiment plus de collaboration avec un chercheur. Ouais. Euh, tu sais Fait qu'un poste ça peut durer un an, deux ans, trois mm -hmm. ans au grand maximum, je crois. Euh, ça te permet d'aller approfondir comme un autre sujet ou un autre intérêt de recherche ou une autre méthodologie que tu n'aurais pas exploré dans ton doctorat, par exemple. Puis j'aurais tendance à te dire dire qu'en ce moment, pour avoir un poste de chercheur euh, le, le doctorat n'est plus suffisant. Oui, c'est ça,
0: hein? C'est ça que. En tout cas, c'est moi, c'est ce que mon frère m'a expliqué. Puis il était comme moi, ça ne me tente pas de me lancer dans un poste Puis c'est ça que sa blonde, elle me dit, elle, c'est un, un deux ans, là, elle a fait un doctorat sur cinq ans. Puis euh, là, c'est ça, c'est un deux ans, d'un. Un mes connaissances en microbiologie sont assez restreintes, donc je ne pourrais pas dire exactement. Là. Mais bref, c'est pas ça le, le but. Puis euh, euh, C'est ça qu'elle me disait. Elle dit, nous, si on veut un poste de chercheur, elle, elle dit, moi, je suis allée chercher un postdoc pour m'ouvrir plus d'opportunités parce que juste même avec un doctorat, est -ce il y a comme cette espèce d'enjeu-là. Tu es comme trop qualifié des fois pour certains emplois, mais pour ce que tu vis, ce qui serait par exemple, en tout cas, elle, dans son cas, justement, d'être chercheur, elle n'était comme pas assez, je vais le mettre mais en non, guillemets. C'est ça te permet d'aller
1: travailler avec d'autres chercheurs aussi.
0: Ouais. Euh, tu souvent,
1: on va encourager à ce que le postdoc ne soit pas dans la même université que ton doctorat pour justement okay. aller chercher d'autres compétences puis un autre réseau aussi. Là. Mm -hmm. Mais ça peut vraiment varier. T'sais, moi, dans mon cas, euh, tu sais, autant je ne voulais pas te déposer, je voulais quand même. Je n'étais pas prête à me réembarquer dans quelque chose. Euh... Il y a aussi que là, ben tu sais, moi, j'adore travailler avec Chantal, elle avait, mm -hmm. tu sais, elle avait l'opportunité de ça, comme employée. Euh, fait que, tu sais, pour l'instant, ça me convenait, tu sais, finalement. Puis, dans mon cas, je visais pas une carrière de chercheur non plus. Okay. En étant à Rimouski, ça m'enlève quand même aussi, tu sais des opportunités ouais, c'est ça, j'imagine, quand... faut que tu sois central quand même là. Ben, ou que tu sois prête à te déplacer, tu sais quand tu veux ouais, de, de, quand tu veux un poste de chercheur ou un poste dans une université, ben faut que tu ailles dans là où il y a des universités qui ouais. vont t'engager, mais de deux, il faut que tu sois prête à te déplacer là, puis dans mon cas, ben ma limite était là, c'est-à-dire que mm. ben moi je suis contente à Rimouski puis je ne tiens pas, dans le fond, de faire de la recherche puis de l'enseignement cinq jours par semaine. Tu sais, les chercheurs, honnêtement, là on... c'est quand même assez fou, leur charge de travail. Oui. Euh, ça, ça ça m'intéressait pas, cette espèce d'énorme volume-là de travail puis de charge mentale puis de responsabilité. Moi, je considère que mon doctorat, m'a permis de diversifier ma pratique pendant cinq ans, de m'ouvrir plein de portes au niveau de l'enseignement puis de la recherche. Puis si dans les prochaines années, c'est ce que je conserve, de garder des jours pro comme professionnel de recherche, de garder des charges d'enseignement, ça me convient. Fait que de conserver cette, cette, cette
0: diversité-là, justement, de milieux qui terrain un peu plus clinique, tout en gardant un pied dans la recherche. Exact. Euh, J'aurais probablement pas
1: eu besoin de mon doctorat pour faire tout ça. Mais en le faisant, ça m'a permis de me faire des contacts, de me faire une place, mm -hmm. d'approfondir aussi tu sais, mes connaissances en recherche puis tout ça. Puis, tu sais, je, je regrette aucunement de l'avoir fait, même si euh, le travail que je fais demain matin est le, est le même que j'aurais pu faire tu sais, il y a cinq ans, finalement. C'est-à-dire que les charges de cours que j'ai à l'UQAR, ça prend pas un doctorat pour les non, faire. Tu sais, mais en l'ayant, mm. ça m'a quand même ouvert plus de... De mais porte oui. au moins sur le plan des connaissances, puis des
0: méthodes, mm. puis de la recherche. Là. Ben, tu vois, moi, la raison pourquoi je voudrais faire un doctorat, c'est parce que je me dis, je pourrais apprendre à développer encore plus de rigueur dans. Tu sais, parce que tu l'as bien dit, là, à la maîtrise, oui, on est on, on a des, des, des cours un peu de, de méthodes de recherche, méthodes quantitatives, mais on s'entend que c'est la base, là. Tu sais, je veux dire, je, comme je dis, je n'ai pas fait de doctorat, mais en tout cas, c'est quand même plus poussé, à mon avis, qui ben ben oui. la raison. Oui, tu sais, j'ai plein d'idées de sujets, puis que je me dis <rire> « Ah, ça, ça serait tellement intéressant de pousser un peu plus ça, puis ça, ça, ça. » Mais aussi pour développer, moi, personnellement, une, une plus grande rigueur par rapport à, à, à tout ce que, que, que je vois comme écrit, comme publication, comme peu importe quoi. Là. Euh, je trouve que ça, c'est quelque chose sur le plan personnel. Je ne sais pas si toi, tu l'as vécu comme ça aussi Bien, c'est sûr que je lis pas un article de la même façon.
1: C'est-à-dire oui. que quand on termine la maîtrise, on, on comprend cette importance-là d'aller... de, de s'assurer que ce qu'on va faire va être basé sur les oui. données probantes. Puis, on va aller chercher des articles. Mais après, tous les articles n'ont pas la même valeur, tu sais puis n'ont pas la même qualité. Puis, un article ne fait pas foi de tout. Puis, il y a des billets dans la recherche aussi. fait que Je pense que ça nous amène un meilleur œil critique, là, définitivement, sur qu'est-ce qui est publié, sur quoi je vais me fier comme information. Euh, fait, définitivement, on a plus de rigueur, c'est clair. Ouais. Ou, ou du moins une meilleure
0: connaissance de comment appliquer les données probantes dans notre pratique. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, je sais que c'est un des éléments qui me... Je me dis, ah, ça pourrait être intéressant parce que, bon, c'est pas quelque chose qui s'apprend... Euh... Sur le terrain, ben oui, on peut faire des, des formations pour apprendre un petit peu plus, mais je ne sais pas à quel point tu sais, versus tu un doctorat. Tu as vraiment les deux mains dedans, là. Tu ouais. ne peux pas être plus. T'sais, on dit que c'est de la recherche, mais en même temps, c'est super concret aussi pour ce, ce côté-là. Là. Fait, euh, fait que dans le fond, c'est ça, c'est. Euh, mais je ne savais pas, moi, dans ma tête, pour être professionnel de, de recherche, là, pas, pas professeur-chercheur, mais euh, je pensais que tu devais avoir fait nécessairement un doctorat. Euh, je ne savais pas. Non, je pas nécessairement.
1: Je, je, là, je ne pourrais pas te dire si avec une maîtrise professionnelle ouais, comme on, ça, a, hein? a, mm -hmm. a on a, c'est suffisant. Il y a peut-être cet aspect-là où on a pas les aspects recherche, mm -hmm. mais il y en a des maîtrises en recherche là, euh, qui se donnent là, justement. T'sais, moi, j'ai fait mon doctorat en sciences cliniques et biomédicales et il n'y avait pas de doctorat en orthophonie spécifiquement. Mm -hmm. là. Fait que, ça regroupe tous les doctorats en ergo, physio, euh, ouais. orthophonie, par exemple. Mais j'aurais aussi pu faire une maîtrise en recherche. Ouais, c'est que... vrai, on n'a pas parlé, mais c'est est vrai. On est ça pas peut permettre d'aller justement euh, chercher des compétences en recherche puis de prendre après la décision est-ce que moi je veux m'embarquer mm. dans un doctorat de cinq ans ou j'ai fait ma maîtrise en recherche, j'ai fait deux ans, ça m'a donné suffisamment d'informations, de jus pour continuer. Mm. Ben,
0: c'est une possibilité aussi, là. C'est vrai, on n'en a même pas parlé, mais j'avoue que ça, ça, ah, ça c'est intéressant, là, maintenant que tu parles de ça. <rire> Puis, moi, je suis, ben là, moi, je suis passée directement au
1: doctorat, mais les oui. choses ont un peu changé depuis, c'est-à-dire okay. que maintenant, pour faire un doctorat en orthophonie,
0: il te faut une maîtrise recherche. Euh, oui, donc... parce que je pense que les maîtrise, la maîtrise d'orthophonie, ça allait changer. Là, je veux pas dire n'importe quoi, ben, c'est comme... une maîtrise professionnelle. On n'a pas, pas suffisamment de cours en recherche pour
1: s'inscrire au doctorat de recherche. Ah, et je que, Ce qu'on peut faire, c'est exemple que moi, je veux vraiment ouais. faire un doctorat, je vais m'inscrire à la maîtrise en recherche et je vais faire un passage accéléré au doctorat. C'est-à-dire que j'ai le choix de faire un an de maîtrise puis de passer au doctorat tout de suite puis mmh. de poursuivre ce projet-là que j'ai commencé à la maîtrise ou de faire ma maîtrise en deux ans puis de terminer... Euh, là, finalement. Là. OK. Je comprends. Fait que ça ça l'ajoute une année, mais en même temps, tu travailles déjà sur ton projet, là. Mais là, comme tu dis, toi, tu n'as pas eu besoin de le faire, ça, ce passage-là.
0: Non, exact, mais je te dirais que je suis la dernière personne à l'Université Laval qui a fait qui a, ça. Qui a fait ça, OK. Parce que je, je sais pas si tu pourras m'éclairer, là, elle a dit, tu sais... Je sais que nous, quand on avait, euh, tu sais, c'était comme un essai de recherche qu'on avait fait à la maîtrise professionnelle, mais je me rappelle que je pense que c'est deux cohortes après moi. Toi, es l'année, as fini l'année après moi, mais c'était comme un Nous, travail. on n'avait pas d'essai, C'est ça, hein? Ou c'est ça? Fait que ça veut dire que l'année d'après, nous, on avait encore des ça. essais comme avec la collecte de données puis toute la patente, là. Euh, Dans ma
1: cohorte, à moi, non.
0: Fait que c'est probablement ça, okay. là aussi qu'il y a commis le...
1: Comme, que le changement, c'est-à-dire que moi, j'en ai dans ma cohorte qui ont fait la maîtrise recherche avant d'embarquer dans le doctorat. Okay. Moi, j'ai passé directement le doctorat parce que j'avais une bourse de doctorat. Fait qu'on on, m'a comme laissé passer directement. comme un petit passe-droit. Oui, passe mais je suis, je suis la dernière. Là. Je comprends. Après, on dit que okay, c'est fini, là. » Mais on a tout fini en même temps. Là, fait que, ça n'a rien okay. changé sur le processus. Euh, C'était vraiment plus administratif mais ça peut permettre à des gens qui sont pas certains de vouloir s'embarquer dans un doctorat ouais. je pense que c'est un peu ça la visite de l'université en demandant ça c'est vraiment intéressant parce que moi j'aurais pas su c'est ça fait tu sais il y a cette option là de dire ben, je commence une maîtrise après un an je décide si est-ce que je veux continuer mon doctorat puis faire mmh. un passage au doctorat après un an ou j'ai fait un an c'est du quoi une autre année je vais avoir fait de ma maîtrise puis ça, ça me convient comme ça tu sais
0: parce que des tu as un mémoire à faire j'imagine ouais. dans une maîtrise de recherche là exact donc il y a quand même euh, en bout de ligne tu sais c'est pas une maîtrise de recherche c'est pas que des cours de d'analyse puis de méthodes de recherche c'est ça tu as, as quand même euh... t'as quand même
1: ah, un mémoire tu peux faire un collecte de
0: données c'est le ça, projet exact, va être moins là.
1: ambitieux moins gros finalement, ouais. que, dans, que dans un doctorat mais, mais... c'est pas
0: juste des cours théoriques là non non pas du tout ok c'est ça parce que c'est sûr que moi je suis bon me relancer deux ans de théoriques pas bon, c'est notre histoire mais j'avoue que l'idée est. Ah, Je vais continuer à mijoter ça encore. Ouais. <rire> Mais on dirait que ça me parle plus. Je suis à la maîtrise, effectivement. On dirait que c'est plus réaliste. Mais tu, sais, tu l'as bien dit, ce que je trouve intéressant, c'est que je, je, moi, j'ai toujours connu comme moi, le profil étudiant, c'était j'étais étudiante à temps plein. J'ai fait euh, un parcours euh, standard, secondaire, sujet bac, maîtrise, et je ne faisais que ça. j'avais pas d'enfants j'avais n'avais pas rien vraiment à ma charge. Fait que là, tu sais, l'idée de penser faire, mettons, une maîtrise ou un doctorat, moi, dans ma tête, j'ai quand même cette espèce de biais-là de me dire, « Hey, mais étudiant en temps plein, mais en ce moment, avec tout ce que j'ai, je me verrais pas retourner à temps plein à l'école. » Et là, ben, tu l'as super bien dit, tu sais, « Non, il y a comme une flexibilité supplémentaire. Ben, puis c'est un choix, tu sais. Moi, je l'ai ouais. fait en
1: cinq ans, je ne l'ai pas fait en quatre ans, mais mm -hmm. quand on finit la maîtrise, on est quand même euh, brûlé. Ah on va oui. Dire. oui. Oui, euh, Tu sais, puis on a aussi, tu sais, là, moi, j'ai fini quand même jeune, ça à dire je pense que j'avais 24, 25 quand j'ai fini la maîtrise, mm -hmm. mais j'avais le goût là, de plus étudier les soirs puis les fins mm -hmm. de semaine puis d'avoir une vie normale de. Personne de 24-25 ans ben oui. euh, qui a le droit d'aller faire autre chose les soirs et les fins de semaine. Là.
0: Mm.
1: Ben, quand j'ai commencé mon doctorat, j'ai vraiment mis ma vie étudiante de côté, puis je l'ai considérée okay. comme un travail. C'est-à-dire que. intéressant, ouais. Ben, je faisais mes heures. Euh, puis, à moins d'avoir vraiment un deadline ou quelque chose, mais un peu comme dans la vie de tous les jours, quand tu as un deadline. Ben c'est ça j'allais dire. On en a quand même. Juste ne serait-ce que quand même nos coupé, rapports d'évaluation.
0: On a des deadlines à chaque fois. T'sais ben c'est ça, puis
1: ça reste qu'en n'étant pas dans un programme où, tu sais, c'est pas comme à la maîtrise où t'as 49 autres personnes qui étudient, puis qui, tu sais, là, je veux dire, j'avais pas de gros, on n'a pas d'examen ou de, il y a des, il y a des passages, là, c'est-à-dire que euh, on a des, tu sais, on a deux séminaires pendant notre doctorat où on doit présenter notre projet, là, faire approuver, mmh. fait mais on n'a pas d'examen.
0: Euh, on n'a pas de fin de session. C'est ça, t'as pas de période d'études de, de, ou de quoi. C'est quand même intéressant parce que je pense à tout le monde. Une des raisons c'est pourquoi je, je t'avais invité parce que c'est moi dans ma tête le doctorat. Même si, comme je dis, je l'ai vu un peu, tu sais, puis effectivement, j'ai vu mon frère, j'ai assisté à, sa, à sa, sa soutenance de tête, j'ai trouvé ça super, j'ai rien compris, mais je trouvais ça génial. Euh, mais euh, c'était. C'était de voir que, c'est euh, moi dans ma tête, même si j'en ai parlé souvent, c'est avec mon frère et avec sa blonde, c'est un doctorat, on, on, on a le billet, ben, c'est des études. Donc, il faut que j'étudie, faut que je, justement, j'ai plus mes soirs, j'ai plus mes fins de semaine, j'ai plus... Euh, fait que moi, c'était un peu, c'est niaiseux, mais c'était un élément, tu l'as super bien dit, le quand j'ai fini ma maîtrise, j'étais comme, ok, moi aussi à 25 ans, là, je peux-tu vivre un peu, s'il vous plaît, quelqu'un, mm -hmm. tu sais. Fait que je trouve ça intéressant que tu te dis que c'est de le voir comme un travail, j'avoue que... Bien, puis ça, c'est ma vision à moi, tu sais, tu parleras
1: à quelqu'un d'autre, peut-être que tu comme ça qu'ils l'ont géré.
0: <rire> non, mais c'est vrai que c'est pas... N'empêche que c'est pas... pas la même réalité, fait qu'on n'est pas en classe, une cohorte, euh, euh, tu sais, comme tu dis, là, t'as pas... Oui, t'as des... sûrement des deadlines, des... Des... Des, des comptes à rendre et tout, mais dans tous les cas, je veux dire, même travailleur autonome, salarié, peu importe, on a des deadlines, on a toujours, exact. à donné, quelque chose qu'on doit quelque part, à quelqu'un, fait que... Exact. Je, je pense que le
1: gros défi, c'est justement, c'est peut-être la rigueur, là. C'est-à-dire que ça prend quand même mmh. une discipline de travail euh, ouais, hein? pour arriver quand même à, justement, pas que ça prenne 12 ans, là. Ouais parce Mais... que c'est ça t'es 100% autonome de ton temps oui. quasiment
0: là c'est ça là. de mon côté capable. en le faisant
1: en me faisant à distance ben j'allais pas non plus oui. euh, au laboratoire de recherche tu sais ça peut être différent si mm -hmm. euh, si t'as un laboratoire de recherche que ton chercheur te demande d'être sur place qui est vraiment correct euh, ça amène quelque chose de différent aussi tu sais moi ça m'amenait quand même une demande de discipline de ben même s'il fait beau dehors, il
0: euh, faut que ça avance. Non, pis... ouais, c'est ça. Ou si tu décides de ne de pas, de pas travailler le jeudi, ben il va peut-être falloir que tu le récupères le dimanche. Là.
1: Exact. Fait que ça amène une flexibilité, mais ça
0: amène aussi un peu ouais. plus de discipline,
1: probablement.
0: Oui, je comprends. Mais c'est intéressant. J'aime ça, c'est en fait la, la raison pourquoi je t'invitais, tu d'avoir un peu une vision, justement, de élargie de ça. Parce que je trouve que, en tout cas, moi, je. Pis comme je te dis, là, j'ai la chance d'avoir mon frère avec qui, euh, tu sais, j'ai discuté, mais je ne veux pas, je l'ai pas vécu à l'interne, je ne l'ai pas vu, puis ça reste que il n'était pas en orthophonie non plus, tu sais, parlais de... Mais mon frère, il était justement avec les... Euh, puis sa blonde aussi, lui, il était dans un laboratoire de recherche, il n'avait pas le choix, il avait besoin du matériel il ne pouvait pas faire, tu sais, oui, de la lecture, de la rédac, il pouvait faire ça de chez lui, mais je veux dire, là ah, sais ma, ma belle-sœur, elle travaillait sur le virus de l'herpès. Puis là, elle dit, bon, ben là, mettons une fin de temps, elle dit, bon, ben là, il faut que j'aille m'occuper de mes petits virus. Il bon, fallait ouais, qu'elle aille voir dans son labo, puis tout ça. Fait effectivement, selon ce qu'on qu fait, pas pas ce qu n'est pas toujours fait. la même réalité. Mais effectivement, eux autres, ils se rendaient régulièrement sur place dans leurs labos respectifs pour aller faire je ne sais trop quoi. Là. Mais <rire> bref, euh, c'est ça. Fait que moi, je me disais, ben ouais, là, et Mais bien. je pense que chaque réalité est vraiment Effectivement. différente ouais. tu sais,
1: entre programmes ouais, à l'intérieur du domaine de l'orthophonie. Tu sais. ouais. Puis je pense que l'important, c'est de trouver un chercheur avec qui les intérêts fonctionnent ouais, je pense pour que, que tu as de l'intérêt. Hein. Puis que ce soit clair dès le début, tu sais, mm -hmm. c'est quoi ton temps à toi que tu veux investir, puis comment tu vois les choses. Si c'est clair de part et d'autre, je pense que ça
0: facilite beaucoup le déroulement. Mm -hmm. euh... Mais ce que je trouve oui. intéressant, c'est que, tu vois, moi, j'aime ça que ce que tu as apporté, que ça. moi, ça m'a ouvert sur le monde de la recherche, ce n'est pas que le doctorat qui est le passage obligé, tu sais.
1: Non, moi, dans vraiment. ma
0: tête, je me disais, si je veux m'ouvrir, si je veux développer plus ma rigueur euh, scientifique, si je veux pouvoir pousser dans une direction, c'est « j'ai pas le choix, c'est le doctorat », puis là, ben, tu me fais réaliser que « ben non ». Il y a plein d'autres possibilités, oui, <rire> vraiment. Puis je trouve ça super intéressant parce que, comme on l'a dit, c'est de voir un peu, c'est de se poser des questions aussi avant de se lancer. Bon, oui, il y a le, il y a le superviseur, mais de dire, bon, est-ce que moi, je considère que je vais avoir la discipline, la rigueur de, 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 de le faire? Parce que j'imagine que tu l'as vécu. C'est vraiment qu'il y a des jours, tu étais comme Ok, j'ai pas le choix tu sais, on l'a dit tantôt, j'ai pas le choix d'écrire, ça me tente vraiment pas mais il faut le exact ça, t'sais. exact t'sais. mais ça je mm. me dis euh, peu importe le travail il y a des jours comme ben oui pas là c'est moi j'ai tout le temps à la blague mon livre je l'ai écrit à coups de pied dans le derrière <rire> c'est <rire> pas compliqué là c'est ça et pourtant j'adore écrire dans la vie de tous les jours puis c'était clair dans ma tête qu'est-ce que je voulais écrire mais ça reste que tu sais ça m'est arrivé souvent t'sais. ok go non tu le fais tu t'assois puis tu sais c'est ça là. la discipline il faut quand même l'avoir euh... exact je pense
1: que ça te prend un projet qui t'allume aussi oui ça reste que euh, tu vas lire là-dessus, tu vas écrire là-dessus, ouais. tu vas travailler hey, là-dessus oui. vraiment beaucoup de temps. Que Il faut que ta question hey, de recherche oui. attente. Puis qu'elle oui. passionne.
0: J'avoue, hein, le temps peut être long sinon. ben c'est ça. Il ouais. faut, faut que ça attende mm. Oui. Puis, je sais pas si dernière petite question avant qu'on qu qu boucle la boucle, mais je me rappelle... Quand j'étais à la maîtrise, il nous avait justement à la fin de la maîtrise, il nous avait parlé un peu du doctorat, puis il nous avait un peu expliqué l'enjeu comme quoi il n'y en a pas assez. Ça n'en prendrait plus. Je ne sais pas. Quand tu dis, on est quatre sur une cohorte, quatre sur une cour de une cinquantaine. Ce n'est pas tant que On était
1: quand même une, une, ouais, une grosse ça. cohorte euh, de doctorate.
0: Moi Je ne sais même pas dans ma cour, Je sais qu'il y en a une que je sais qu'il y en a fait un doctorat. Euh, je ne pourrais pas dire pour les autres. Moi, je n'ai l'ai pas faite. Fait mais je me rappelle qu'ils nous en avait parlé un petit peu, tu sais, comment c'est quand même important, puis qu'ils nous encourageait celles qui étaient intéressées à ben s'informer. Oui. cest -ce un, un... Je ne je, je sais pas si le mot manque ou besoin, je ne sais pas trop comment le formuler, mais c'est-tu quelque chose que, que, qui, est en, ben, qui est encouragé? Comment je pourrais dire ça? Tu sais, ça en prend de la recherche là, pour faire évoluer le domaine. Là. ben
1: c'est ça, exact. Surtout... Euh... T'sais, je pense qu'on est quand même dans un domaine où les recherches qui se font en anglais ou dans n'importe quelle autre langue ne s'appliquent pas toutes.
0: Non. il y a des bien. domaines
1: où... Je, je reprends mon exemple du virus de l'herpès, ben, oui. Que ça se fasse euh, aux États-Unis, en Angleterre, au Mexique et en Australie, les résultats risquent d'être à peu près les mêmes. Là. Ça ne change mm -hmm. rien. Non, effectivement. Mais si j'ai étudié le langage chez une population francophone... Ben, ça me donne des données francophones là, oui. qui ne sont pas toujours transposables d'une langue à une autre. fait que Oui, c'est important. C'est important aussi parce que de sensibiliser les gens aux troubles de langage. puis Pour ça, oui, ça prend des cliniciens qui vont valoriser ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain, mais ça prend aussi des données probantes qui sont rigoureuses, qui vont permettre de changer des fois oui. les les, les lois gouvernementales ou d'aller mettre des subventions de plus dans certains programmes éducatifs. Euh, fait que ça prend des données qui vont arriver de la recherche aussi pour faire bouger les choses sur le terrain, euh, puis pour sensibiliser au TDL, par exemple. Fait que, plus on a de choses qui arrivent de la recherche sur le trouble développemental du langage, mais plus les cliniciens peuvent promouvoir ce qu'ils sont en train de faire, peuvent transmettre ces données-là dans la pratique, que ça se rende aux jeunes, aux familles, aux intervenants dans les écoles, dans les milieux de garde. Fait que la recherche est importante pour plein de raisons, tu sais. Mm -hmm. euh, Puis plus il y en a, bien mieux c'est. Puis plus elle se fait au Québec, plus elle se rend aux intervenants du Québec aussi. là. Ouais, c est c est ça. Le gros enjeu de la recherche, c'est que la plupart des articles qu'on va publier sont pas tous en libre-service. Comme clinicien c'est dur d'avoir accès à des articles.
0: Puis c'est cher aussi, c'est ça. C'est cher, c'est vraiment cher. Moi,
1: juste ça, d'avoir un accès à la, à la bibliothèque ouais. de l'Université Laval tout le long de mes études, bien, ça m'a servi en clinique, là, parce que moi, ben, j'avais accès à ces articles-là. Je ne cacherai
0: pas, là. je vais le dire euh, publiquement, moi, j'ai profité de mon frère ben en masse là. Bien, c'est ça. Il avait accès que... à la bibliothèque de l'université, puis encore maintenant, avec sa blonde, je suis comme, bien je révollement passé avoir accès à ces études là fait que ça m'a permis de Oui, vraiment c'est un enjeu alors que là si déjà les, les... c'est fait au Québec c'est écrit
1: par des chercheurs d'ici ça descend dans les universités puis ça descend éventuellement dans les communautés de ouais. pratique Oui,
0: vraiment c'est intéressant ben, je... est-ce qu'il en est manque
1: ça. il y a plein de chercheurs qui euh, ouais c'est ça n'ont pas tant d'étudiants là puis après, c'est une boucle, c'est aussi difficile d'avoir des subventions en orthophonie parce qu'on est des petits laboratoires et qu'il n'y en a pas tant que ça des mmh. subventions qui, qui vont vers là. Mais il y a aussi, on, il n'y en a pas tant que ça des chercheurs en orthophonie mmh. non plus. Fait que, plus il va en avoir, plus ça va être facile d'aller chercher des subventions aussi. Et, um, ça arrive aussi là, des chercheurs qui ont des subventions, qui cherchent des étudiants pour embarquer des Oui, c'est ça que hein, j'avais déjà
0: entendu. Oui.
1: Ça va arriver que justement, il y a une grosse subvention du fédéral, par exemple, qu'il y a un projet subventionné qui dit, hey, moi, j'aurais de l'argent pour donner une bourse là, à une étudiante au doctorat. Mm -hmm. Pas toujours comblé, tu sais. puis là, je me dis, Hey, c'est -tu plate, tu sais, là, le... la partie difficile d'avoir le financement est
0: réglée. Tu sais. Oui, c'est ça, c'est fait, j'avoue. Mais ça, j'avais déjà entendu ça, justement, je me rappelle plus, là, mais il y a un chercheur qui disait, ben, tu sais, moi, je l'ai là. Puis, j'ai pas d'étudiant pour mon... ce sujet-là. J'ai tout, tout en place. Donc, euh... il, y
1: a, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans la ligne de compte, mais je pense que oui, ça m'en prend. Puis, euh, ça mmh. aide sur, sur plein d'aspects au niveau de la recherche, de l'enseignement, mais du terrain aussi.
0: Oui, c'est ça. puis c'est Ce que je trouve intéressant, c'est que tu contribues à plus grand en, au niveau justement de la, de la communauté orthophonique ou même, comme tu disais, ne serait-ce que des fois changer des politiques gouvernementales parce que tu as ben un oui. appui beaucoup plus solide que juste, ben selon mon expérience personnelle. T'sais. Mais ça, ça a un impact aussi pour toi en tant qu'individu, qu en tant que professionnel aussi. Exact. Fait que si jamais vous écoutez cet épisode-là puis que vous hésitiez à faire un doctorat ou une maîtrise, c'est ça, pas obligé d'être un doctorat, mais à, à, à poursuivre dans la recherche. Sachez qu'il y a plusieurs options. Mettons là, que, je sais pas, là, mettons moi, j'ai dis OK, ça me tente ». Là, tu m'as dit qu'il y avait deux options. Fait que, mettons, je voudrais me lancer, là. As-tu un peu des, des conseils? ou c'est que, quelle porte qu est-ce que je cogne? Est-ce que je dois aller voir les listes des profs sur les universités? Comment que... Bien, la
1: première chose que je ferais, c'est ça, oui, effectivement, okay. de réfléchir à si tu as une université en particulier qui t'intéresse. Ouais. Si tu as une université précise, bien de là, regarder les chercheurs à cette université-là de regarder c'est quoi leur projet de recherche. Souvent, sur le site de l'université ça ou dans leur centre de recherche, ça va être écrit sur quoi en ce moment ils travaillent, okay. sur quoi ils ont déjà une subvention. C'est possible des fois de dire « Ah, ben ce projet-là, il m'intéresse vraiment, j'aurais telle idée, je vais aller voir ce chercheur-là, voir si ce serait plus facile justement de faire un pont. Euh, » De réfléchir aussi aux articles qu'on lit. T'sais, si vous avez tendance à lire souvent les articles du même chercheur, ben probablement qu'il y a peut-être quelque chose là aussi. Et, euh, je pense que la première porte, c'est ça, c'est de se trouver de, de voir avec quel chercheur on aimerait travailler, sur quel ou quel intérêt de
0: recherche on a pour déjà faire le pont avec un,
1: un chercheur. OK.
0: Puis après ça, tu t'inscris, j'imagine. Parce que je ouais. peux pas dire je m'inscris au doctorat, mais je m'inscris envie de c'est ma... ça. Hein, tu te un quoi, hein? de thèse, ça te ouais. prend directeur de thèse. Ça prend, c'est ça, OK. c'est la première maîtrise. étape, c'est de faire ses recherches. Ou puis comme tu dis, ça peut être j'ai ce chercheur-là qui est dans un... que je vois, tu sais, que, bon, tu regardes un peu ses travaux de recherche, un peu comme ce que t'as fait. J'ai quelque chose peut-être de connexe, une idée que je peux proposer aux chercheurs, puis selon la réponse. Exact, de dire, ben moi, je
1: serais intéressée à faire une maîtrise, j'ai de l'intérêt pour tel tel sujet, je vois que vos intérêts de recherche, c'est sont en accord avec les miens, est-ce qu'on pourrait se rencontrer, est-ce que, tu sais, puis en orthophonie le milieu est tellement petit que mm -hmm. je, je serais surprise qu'un chercheur dise, oh non, moi
0: j'en veux pas d'étudiantes. Ouais, <rire> c'est ça. Ok, ben c'est bon. C'est pas mais je veux. Hey, moi pour vrai, ça me fait vraiment réfléchir. Mais je suis une très
1: bonne vendeuse de. Ouais, Europe, je vois dire. ça. Hein?
0: Très, euh,
1: très du côté favorable. Puis là, tu sais, c'est ma version à moi puis je pense mm -hmm. que pour plein de personnes, tu sais, le, le, cette, cette euh, expérience-là peut vraiment être très différente mm -hmm. selon tes intérêts, selon ton directeur, ouais. selon ton université, puis mm -hmm. selon ta personnalité aussi mm -hmm. là-dedans. Mais ouais. pour moi, ça a été une expérience vraiment positive, fait que je le recommande à tout le monde, mais...
0: <rire> mais non puis En même temps, je veux dire, euh, c'était le but aussi de, de l'épisode. Mon but, c'était pas non plus de, de, de démoniser le doctorat. Au ouais, contraire, parce que... D'inviter trouve... quelqu'un qui a détesté ses soins Oui, c'est ça, parce vie. que, je, en tout cas, je, comme je le dis souvent, mais je parle tout le temps pour moi, je ne peux pas parler pour les autres, mais je trouve que j'ai déjà, moi, à la base, une vision qui est un petit peu plus... Euh, pas négative, parce que je trouve ça super intéressant le doctorat, mais j'ai comme un peu plus de crainte, c'est déjà un petit peu plus ouais. de réserve par rapport au doctorat, puis c'était ça un peu le but, c'était d'enlever ces... Moi, je, tu moi, tu m'as éclairé sur plein de choses que je j'avais pas vues, que je ne savais pas, euh, d'enlever ces petits préjugés-là que je pouvais avoir par rapport au doctorat. Fait qu'effectivement, c'est sûr que si j'avais invité quelqu'un qui dit « moi, plus jamais de ma vie, c'est la pire erreur, les cinq pires années de ma vie euh, », probablement que ça n'aurait que renforcé mes préjugés. Ben oui. euh, et c'était pas le but. Fait que je me dis, tu sais, je dois pas être la seule aussi qui a cette... Euh, ces idées-là préconçues ou, tu sais, qui s'était fait une idée de « ok, ben le doctorat, ça a l'air super intéressant, mais... » C'était un peu ça, c'est d'aller contrebalancer les mets pour avoir un portrait vraiment plus, plus global, plus large puis plus réaliste de ce Exact. tu sais, je pense qu'une autre bonne porte d'entrée, ça peut être ça
1: d'écrire à des gens que vous connaissez qui ont fait un doctorat, soit vrai. parce que vous avez vu une formation passer d'eux dans vos intérêts de recherche, vous avez suivi quelque chose. Um, vous avez lu un article puis vous avez reconnu le nom de quelqu'un que ah oh oui c'est vrai cette fille-là elle a fait de sa maîtrise c'est avant moi ou après moi mm -hmm. ou tu sais ça peut être une bonne façon de faire aussi de leur écrire à ces personnes-là ou de m'écrire pour tu justement savoir ben toi c'est quoi ton expérience comment ça a fonctionné puis ça m'est arrivé souvent de répondre à ces questions-là okay. de, de gens qui avaient approché des chercheurs et qui se demandaient tu sais c'était quoi mon expérience à moi je les enverrai voir ton podcast maintenant
0: oui. Ouais, ben oui, ben oui. Ben, effectivement, c'est ça le but aussi. Ça fait une belle ressource. puis euh, Moi, j'en profite dans mon podcast. C'est la meilleure façon pour moi de mourir sur plein d'affaires. <rire> c'est un peu comme le doctorat. À, à, au départ, tu le fais parce que tu as un intérêt personnel. Ben, moi, ben mon oui. podcast, c'est la même chose parce que clairement, euh, moi, je n'ai pas de subvention. Ça serait pour être intéressant, par ouais, exemple, hein? parce que tout mon temps est bénévole. <rire> mais j'en retire énormément sur le plan personnel et professionnel. Mais ben c'est ça, je vais mettre de toute façon, tu sais, euh, les, les tu me les enverras là, les liens vers les articles ouais. que, que tu as, as rédigés. Euh, si tu es à l'aise, effectivement, je pourrais mettre ton adresse courriel professionnelle si justement il y a des gens qui ont des questions supplémentaires ou qui ont ben, euh, Je vais tout mettre ça dans la description de l'épisode. Puis euh, ben un, un gros merci pour vrai elle le dit. Moi, je hey, ça, ça super enrichissant. Ça m'a honnêtement, ça, comme j'ai dit, ça je me suis rendu compte que j'avais quand même des petits préjugés. <rire> des idées, ben, je trouve que préjudice, ça fait pré péjoratif. Des idées préconçues. J'avais des idées préconçues de ce que le doctorat était probablement et que je me disais, ben, non, non, ça ne peut pas con me convenir. Puis je me rends compte que c'est beaucoup plus flexible que j'aurais cru. Exact. Euh, fait que, tant mieux si ça peut justement faire en sorte que certaines personnes qui avaient peut-être des petits blocages un peu comme moi fassent, hmm, OK, ça m'ouvre une porte là, intéressante. Euh, puis peut-être qu'on va, ben, on va sûrement avoir, j'imagine qu'on va sûrement avoir ton nom sur d'autres articles parce qu'en tant que professionnel de recherche, tu dois quand même ton nom doit, va sortir quelque part. Euh, oui,
1: oui, ça s'en vient euh, sur différents projets. Ben là, c'est sûr que moi aussi, je travaille plus sur le TDL à l'adolescence depuis ouais. la dernière année. Mais on a plein de projets en cours de, de, de choses qui s'en viennent ou de formations ou de conférences. Fait que, oh yes. fait que oui, vous devriez continuer à voir mon nom passer.
0: Ouais, on va Espérons surveiller ça. Ben, Un gros merci pour ton partage merci. en toute transparence, Elodie. C'est déjà fini pour l'épisode. Si tu t'es rendu jusqu'ici, ben, j'imagine que ça t'a plu. Si c'est vraiment le cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée.